0: 영국의 사파가 일러스트레이터인 말틴 핸드포드라는 사람이 있습니다. 말틴 핸드포드. 그는 1987년에 어린이들을 위한 일종의 게임 사파를 출간하게 됩니다. 전 세계의 어린이들에게 아주 애용되는 그런 시리즈로 사용되기 시작했습니다. 여러분 가운데도 그분의 책에 익숙한 분들이 많이 있을 것입니다. 원리를 찾아라 생각이 나요. 원리를 찾아라. 본래원 제목은 Where is Wally? Where is Wally? 혹은 월도를 찾아라. Where is w a l d o 이렇게 소개되기도 했습니다. 이 주인공 원리는 각 나라에 소개되면서 그 나라의 문화에 맞는 캐릭터로 그렇게 다양하게 소개되기 시작했습니다. 뭐 최근엔 한국에 근네를 찾아라. 그것도 나왔다 그래요. 철수를 찾아라. 제인이를 찾아라는 나왔는지 안 나왔는지 모르겠습니다. 머지않아 제역이를 찾아라. 동원이를 찾아라도 나오지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다. 누군지 모르십니까? <웃음> 예. 이 시리즈는 처음에는 만화책, 나중에는 텔레비전, 비디오 게임, 최근에는 게임 어플로 이렇게 등장해서 사용되기 시작했습니다. 이 사파와 어플에는 수많은 사람들이, 그리고 수많은 소품들이 등장하면서 점점 더이 주인공 원리를 찾는 것이 아주 어려워지게 되었습니다. 예. 여기서 찾으셔야 돼 원리를 찾으셔야 합니다. 비슷비슷한 사람들, 소품들 사이에서 그를 찾아낸다는 일이 쉽지 않습니다. 우리 시대의 이 게임 어플에는 그의 변장 능력이 더 탁월해져서 그를 찾는 일이 더욱더 어려워지게 되었습니다. 그런데 이 원리 게임을 하다 보면 그는 때로 너무나 평범한 장소에 그리고 평범한 모습으로 있었다는 사실을 나중에 찾고 우리가 실소를 금하지 못하게 됩니다. 그런 비쩍 마른 모습으로 줄무늬 티셔츠를 입고 우스꽝스러운 모자와 안경을 쓴 때로는 너무 멍청한 모습으로 등장하기도 합니다. 전혀 예측하지 못한 장소에서 등장하기도 합니다. 그런데 처음 어린용으로이 책이 만들어질 때 작가는 원리가 책의 모든 페이지마다 들어있다 이렇게 알려주었습니다. 그러나 내가 당신이 원리를, 당신을 위해서 원리를 대신 찾아줄 수는 없다고 당신이 스스로의 원리를 찾아야 한다라고 말합니다. 원리는 익숙하지 못한 사람의 눈에는 잘 띄지를 않습니다. 원리는 분명히 존재하고 있지만 찾을 수 없다는 것 이것이 수많은 어린이들을 열광시켜서 이 게임을 하게 만드는 그리고 이 책을 읽게 만드는 그러한 하나의 마력이 된 것입니다. 작가는 아이들이 무심히 지나쳤던 그런 장소들 속에 숨겨진 경의를 발견할 수 있도록 배치한 것입니다. 책의 마지막 장에 가면 이 원리와 비슷한 수많은 사람들이 등장하는데 원리를 구별하는 방법은 뜻밖의 다른 사람들은 다 신발을 신고 있는데 원리만 신발을 신고 있지 않다. 뭐 이런 평범한 차이 또 사소한 차이 이 차이를 통해서 우리는 원리를 찾아낼 수가 있습니다. 그러나 이 게임에 몰입하는 사람들은 이 게임을 하면서 쉽게 찾아지지 않을 때마다 계속 묻습니다. 원리는 도대체 어디에 있을까? 어디에 자신을 숨기고 있을까? 계속 이 질문을 묻게 됩니다. 여러분, 신앙생활을 하면서 비슷한 질문을 해보지 않으셨습니까? 내가 아무리 기도해도 기도 응답되지 않을 때 하나님 어디 계세요? 하나님 어디에 도대체 숨어 계십니까? 이런 질문을 해본 적이 없으신지요. 그때 우리는 마치 시편 기자가 10편 13편 1절에서 고백한 심정을 공감하게 될 것입니다. 10편 13편 1절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 어느 때까지 숨기시겠나이까 숨어 계신 하나님 그 얼굴을 언제까지 숨기시겠습니까 그런데 이 숨어 계신 하나님이 문득 그리고 마침내 자신의 얼굴을 드러내는 그런 순간들이 있습니다. 우리는 그런 순간들을 개시의 순간이라고 말할 수가 있습니다. 그런데 신학자들은 이런 하나님이 자기 자신을 드러내는 방법 스스로를 개시하는 방법에는 두 가지가 있다 이렇게 신학자들은 말합니다. 하나님의 자기 개시의 방법 두 가지 뭘까요? 첫째는 초자연적 개시입니다. 초자연적 개시, 슈퍼 내추럴 레빌레이션, 초자연적 개시 혹은 신학자들은 이런 계시를 가리켜서 특별한 계시다, 그래서 특별 계시 (special revelation) 이런 표현을 써서 말합니다. 이 special revelation 특별 계시 중에 대표적인 것이 초자연적 기적들과 같은 상황입니다. 오늘 우리가 본문을 읽어보시면 함께 읽은 본문에 엘리아 선지자가 그 당시에 아합 왕과 더불어 싸우다가 지쳐버렸습니다. 노뎀 나무 아래 주저 앉아 실망하고 좌절하고 있었을 때 하나님이 엘리야 선자를 찾아 오시는 이야기입니다. 엘리야는 하나님께 이렇게 말합니다. 하나님, 하나님도 아시다시피 제가 아주 특별한 열심, 음, 아주 특별한 열심을 갖고 하나님을 위해서 일하고 저 바알 선주와 둘 더불어 싸우지 않았습니까? 승리했다고 하지만 결과적으로 제가 얻은 결과는 아무것도 없습니다. 아합과 이세벨은 계속해서 제 목숨을 찾고 있고 그리고 사람들이 회개한 것도 아니고 이 나라의 형편은 도무지 달라지지도 않았습니다. 저는 지쳤습니다. 하나님, 지금은 도대체 어디에 계세요? 제가 지쳐 모든 것을 포기하고 싶은데 하나님은 어디에 계십니까? 이렇게 묻습니다. 그때 하나님이 엘리야에게 이렇게 말씀하세요. 엘리야야, 예 하나님, 여기 네가 지금 산에 와 있지 그러네요. 이산 중턱에 서 있어라. 산 중턱에 서 있어라. 호랩산이었어요. 호랩산 중턱에 서 있어라. 네가 서 있으면 내가 지나갈게. 한번내 얼굴을 보여줄게. 아 정말이에요? 그래. 내가 지나갈 테니까 나의 존재를 똑똑히 보도록 하거라. 엘리아는 아마도 잔뜩 긴장하면서 기다리고 있었을 것입니다. 자 본문 11절에 보시면 제일 먼저 강한 바람이 일어났다 이렇게 말합니다. 바위돌을 꿰뚫는 강력한 바람이 임한 것입니다. 실제로 성경을 읽어보시면 하나님이 강력한 바람과 함께 임하시고 거기에 자신을 드러내 보이신 적들이 적지 않습니다. 오순절 성령 강림이 임했던 다락방의 장을 여러분 기억하시는지요? 사도행전 2장 2절을 한번 읽어보실까요? 사도행전 2장 2절입니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 호련이 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 여기 강력한 바람이 임한 것입니다. 강력한 바람이 있습니다. 동시에 하나님이 거기에 임재하신 것입니다. 그래서 성령을 체험하는 역사가 일어나게 된 것입니다. 자 그런데 오늘 본문에 보시면 바람 이후에 그 다음에 지진이 발생합니다. 몇 도인지는 잘 모르겠어요. 네, 다친 것, 없은 거 보니까 아마 6도쯤 되지 않았을까. 예, 강력한 지진이 발생합니다. 땅을 흔드는 지진. 하나님은 적지 않게 이런 지진을 통해서 자신의 임재를 드러내신 적들이 있습니다. 사도행전의 부흥의 장을 계속 읽어 내려가보면 사도행전 4장 31절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 한번 같이 읽어보세요. 사도행전 4장 31절, 시작. 빌기를 다음에 모인 곳이 뭐했어요? 진동하더니, 그 다음에 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 그들이 하나님 앞에 기도가 마무리되자마자 갑자기 강력한 지진이 일어난, 그 털을 흔드는 그런 지진이 일어났습니다. 그리고 그들은 성령의 충만함을 입었습니다. 그리고 담대히 말씀을 전했습니다. 그러니까 이 지진과 함께 성령이 임한 것입니다. 이런 지진, 이런 진동은 하나님의 특별한 자기계시, 또한 자기 현연의 방법이었다고 라할 수가 있습니다. 오늘 본문을 다시 읽어보시면 12절에는 지진 후에, 그 다음에 뭐가 등장했다? 불이 나타났습니다. 지진 후에 불이 나타났습니다. 예, 지금 그 엘리야 선자가 서 있는 곳이 호랩산이죠 호랩산 근데 과거에 바로 이 호랩산에서 불로 임한 하나님 그리고 불 가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 들었던 사람이 있습니다 누구였습니까? 모세죠 모세 맞습니다 이 호랩산에서 모세는 자신을 드러내는 하나님을 만났던 것입니다 출애기 3장 2절을 한번 읽겠습니다 주레기 3장 2절 다 같이 읽습니다. 시작. 여와의 호 사자가 떨기 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하느니라. 네. 그러니까 과거의 모세에게 불꽃 떨기나무 속에서 등장하셨으니까 하나님이 당연히 엘리아는 아, 불 속에서 하나님이 나타나신 모양이다. 이렇게 기대했을 것입니다. 또 우리가 다시 사도행전 2장의 오순절 성령 충만의 장으로 돌아가보면 성령이 마가의 다락방에 임하실 때 강력한 바람과 함께 그 다음에 불이 혀같이 갈라지는 것이 보이도록 임재하셨다. 이렇게 기록되어 있지 않습니까? 그런데 중요한 것은 이것입니다. 중요한 것은 하나님이 이런 바람 속에도 그리고 지진 속에도 그리고 불 가운데서도 어 그러니까 실제로 바람도 있었고 지진도 있었고 불도 있었지만 하나님이 거기에 계시지 않았다. 이렇게 오늘 본문은 기록하는 것입니다. 그런데 이제 12절 보세요. 12절 말씀을 한번 다 같이 읽겠습니다. 한번더있습니다 시작 또 지진 후에 불이 있으나 여호와께서 계시지 아니하며 그랬어요. 거기에 계시지 않았다는 것이요왜 그렇게 하셨을까요? 한때는 바람을 쓰신 하나님. 한때는 지진과 함께 등장하신 하나님, 한때는 불 가운데서 등장하시던 그 하나님, 그 하나님이 이번에는 그렇게 자신을 나타내시지 않은 이유가 도대체 무엇입니까? 만약 하나님이 이런 초자연적 기적들을 통해서만 자신을 드러낸다면 우리는 언제나 이 초자연적 기적들만을 날마다 기대하게 되었을 것이고 그리고 그런 기적을 주실 하늘만 쳐다보고 살아야 했을 것입니다. 어쩌면 그러면 정상적인 일상이라는 것은 불가능했을지 모릅니다. 우리는 일상을 포기하고 하늘만을 바라보고 기적만을 기리하는 라이프스타일을 만들어가야 했었을 것입니다. 그런데 여러분 기억할 것은 이것입니다. 하나님은 자기 자신을 드러내는 또 다른 방법이 있다는 것입니다. 물론 하나님이 매우 특별한 경우에 매우 예외적으로 초자연적 개시 그리고 특별한 개시를 사용하시지만 그것은 매우 예외적이라는 것입니다. 그보다 하나님이 자신을 드러내는 보다 보편적인 방식이 있습니다. 이것이 바로 하나님의 자기 계시의두 번째 방식입니다. 둘째가 바로 자연적 계시라는 것입니다. 아주 natural 한 revelation, 자연적 계시라는 것입니다. 신학자들은 이런 자연스러운 계시를 가리켜서 일반적 계시다 general revelation 이런 표현을 써서 부릅니다. 일종의 일상생활의 평범함을 통해서 자신을 드러내시는 방식입니다. 마치 원리를 찾아라. 이 게임 속에. 원리가 평범한 일상 속에 숨어있다가 자신을 드러내는 것처럼 말입니다. 다시 12절을 한번더 읽어보겠습니다. 1 2절한번더 읽습니다. 시작! 또 지진 후에 불이 있으나 불가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 그 다음에 불 후에. 세미한 소리가 있는지라, 불 후에 뭐가 있었다고 그랬어요? 아주 세미한 소리가 있었다고 그랬습니다. 영어로 a small, still voice. A small, still voice. 작고 조용한 소리. 근데 더 좋아하는 제가 영어 번역 가운데 하는 gentle whisper. 이런 번역이 있어요. gentle whisper. 부드러운 속상. 하나님이 작고 조용한 소리로 혹은 부드러운 속삭임으로 다가오셨다라는 사실입니다. 큰 소리가 아니에요. 하나님 어떤 때는 큰 소리로 임하세요. 어떤 때는 계시록 4장에 보시면 나팔과 함께 말씀하시나요 네, 그건 예외적이다 이 말이에요. 하나님은 아마도 더 많은 경우에 작고 조용한 소리로 내게 다가오실지 모릅니다. 부드러운 속삭임으로 내게 찾아오실지 모릅니다. 저 바람결에 스치듯 들려오는 작은 속삭임으로 내 곁에 다가와 내게 말씀하시는 주의 음성을 여러분은 들어본 적이 계십니까? 피곤해서 좌절하고 주저앉아버린 선지자 엘리아에게 필요했던 것은 또한 번의 거창한 기적이 아니라 땅을 흔드는 지진이나 혹은 거대한 불길이 아니라 작고 부드러운 음성이 엘리아에게는 필요했던 것입니다. 엘리아야, 너왜 그러고 있니? 나좀 봐. 눈도나 여기 있잖아. 귀를 열어봐. 내 음성이 들리지 않니? 이렇게 말씀하시면서 다가오는 그분을 만나는 방식 말입니다. 마이클 프로스트라는 그런 신학자가 있습니다. 이 신학자가 쓴책 가운데 일상, 하나님의 신비. 제가 추천해드리고 싶은 아주 좋은 책입니다. 일상, 하나님의 신비라는 명저가 있습니다. 이 책의 서문에서 그는 이런 고백을 하고 있습니다. 들어보십시오. 나는 초자연적 차원과 그 권능을 믿는다. 그러나 우리가 그런 차원만 추구하다 보면 잃는 것이 너무 많지 않을까 싶다. 우리의 눈은 더 이상 놀란 듯 활짝 열려 있지 않다. 반고후에 해바라기에서 하나님을 발견할 수는 없을까? 부서지는 파도 속에서 하나님을 볼 수는 없을까? 가태어난 아기의 해맑은 눈동자 속에서 하나님을 볼 수는 없을까? 장미약꽃 한 송이 혹은 영화나 책에 등장하는 자연스러운 인물 속에서 하나님을 만날 수는 없을까? 아름다운 노래 속에서 계절의 변화 속에서 하나님의 손길을 만날 수는 없을까? 친구가 사랑한다고 말할 때 친구의 목소리에서 들려오는 하나님의 음성을 들을 수는 없는 것일까? 또 맛있는 음식, 감미로운 대화에서 그분의 임재를 맛볼 수는 없을까? 하나님의 나라는 이 세상 도초에서 확장되고 있다. 우리의 눈을 열어 굉장한 사건을 주목하는 것만큼 그렇게 일상적인 삶 속에서 하나님의 은혜를 체험하는 자리에 초대하고 싶다. 이제 당신은 평범함 속에서 비범함을 발견하는 기쁨을 누릴 수 있어야 한다. 이런 거 말할 때 감동을 좀 느껴보셔야 돼요. 감동을 좀. 네. 그만큼 우리의 마음이 메말랐다는 거예요. 우리의 정성화 메말랐다는 거예요. 저자는 이것을 가리켜서 일상의 신비 혹은 일상의 기적이라고 부르고 있는 것입니다. 저자는 오늘날의 전 세계를 통해서 개신교회가 자꾸만 반문화적이 되고 있는 것을 염려하고 있습니다. 그리고 지나치게 속 좁은 근본주의 시각에 갇혀버리고 있는 교회의 현실을 그는 안타까워하고 있습니다. 그는 그것 가장 중요한 원인이 거룩성과 세속성을 지나치게 구별하는 소위 이원론적 사고에 있다고 라 진단합니다. 때로는 세속적인 일상 속에서도 빛나는 거룩함은 존재할 수가 있다는 것입니다. 우리가 날마다 대하는 세속적인 현실 속에서도 하나님의 거룩한 흔적을 만날 수가 있다는 것입니다. 그렇다면 우리가 날마다 직면하는 일상의 마당이 바로 경이와 기적의 마당이 될 수가 있다라고 그는 강조합니다. 이 저자가 이 책의 저자가 소개하고 있는 이야기 하나를 더 들려드리고 싶습니다. 일상에 지쳐버린 한 여인이 있었습니다. 그녀의 어머니는 병들었고 그녀는 남편에게 날마다 무심하게 박대당하고 있었던 여인 삶에 낙이 없었던 이 여인은 마침내 죽음을 생각하고 있었습니다. 차라리 인생을 포기하고 싶었습니다. 그러던 어느 날 병든 어머니가 신문을 보고 싶다고 해서 신문을 하나 사들고 엄마가 계신 친정으로 가고자 쇼핑센터 뒤편에 버려져 있는 공터빈 마당을 가로질러 가고 있었는데 그공터 한복판에 별난 사람 하나가 서 있었어요. 선글라스를 낀 남자가 보였습니다. 반바지에 점퍼 차림을 하고 무릎은 벗겨져 피가 흐르고 있었던 이상한 사내가 있었습니다. 그런데 그의 손에는 매우 어울리지 않게 장미꽃 한 송이가 들려져 있었다고 합니다. 아름다운 분홍꽃 장미 한송이었습니다 그녀가 그 곁을 지나서 가려고 하자 잠깐만 하고 쫓아오더니 어깨에 손을 얹고 이렇게 말해주었다고 합니다. 당신이 걸어오는 것을 본 순간 나는 이 장미 꽃을 당신에게 드리고 싶었어요. 받으세요. 걱정하지 마세요. 모든 것은 잘될 거예요. 모든 것은 잘될 거예요. 그리고 사라져 버렸습니다. 이 황당한 사건 앞에 그녀는 잠시 멍하다가 그 자리에 주저앉습니다. 그리고 한참을 울어버립니다. 그때 사라진 그의 음성이 계속해서 울려옵니다. 모든 것은 잘될 거예요. 모든 것은 잘될 거예요. 염려하지 마세요. 모든 것은 잘될 거예요. 이 음성을 들으면서 그녀는 다시 벌떡 일어섭니다. 이 어이없는 우연한 사건일지 모를 우리의 일상생활의 틈새를 비집고 들어온 경이스러운 만남. 여인은 후일 이렇게 말했다고 합니다. 하나님이 천사를 보낸 거야. 나를 위해서 바로 천사를 보냈던 거야. 마치 원리처럼 내가 기대하던 장소에서 문득 자신을 드러내는 하나님의 모습 말입니다. 그리고 그 후에 정말 거짓말처럼 모든 일은 잘 풀려갔다고 합니다. 이런 것을 바로 일상의 기적이라고 부르는 것입니다. 일상의 기적. 이것은 불을 체험한 것보다도, 이것은 거대한 바람을 체험한 것보다도, 이것은 흔들리는 지진 속에 임하시는 그분을 바라보는 것보다도 그의 못지않은 기적이라고 인정할 수 있으시겠습니까? 기도의 응답을 경험하지 못하고 신앙의 회의를 느낀 캐나다에 살고 있던 한 노인이 마침내 하나님은 없다고 마음속에 결론을 내립니다. 그리고 자기는 이제부터는 무실론자로 살기로 열심하고 기도해도 기도해도 응답 없는 하나님에게 항의하는 뜻에서 자기 집 옥상에 올라가서 간판 하나를 세웠어요. 그 간판은 뭐냐면 God is nowhere, God is nowhere. 하나님은 아무도 계시지 않다, 아무데도 계시지 않다. God is nowhere. 그데그 간판이 시간이 흘러가면서 N-O-W 이라는 글자가 점점 흐려집니다. 흐려지면서 지나가던 사람들은 이렇게 읽기 시작했습니다. God is now here. 하나님은 지금 여기에 계시다. 하나님은 지금 여기에 계시다. 바로 그 하나님을 만나시고 그 하나님의 음성을 듣는 시간이 되면 얼마나 좋을까요? 금년이 벌써 다 흘러갔네요. 한 달밖에 남지 않았네요. 이 마지막 한달 동안 한 해를 정리하면서 그분을 만나시는 기적이 일어나기를 바랍니다. 그 하나님께서 우리의 일상 속에 우리가 살고 있는 일상 속에 가까이 임하시고자 2000년 전그 하나님은 여러분과 저와 똑같은 육체를 가지시고 평범한 모습으로 우리 가운데 찾아오셨습니다. 그분의 이름은 예수. 그분의 별명은 임마누엘. 임마누엘의 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다는 뜻입니다 하나님이신 그분이 유대 땅 베들렘 한 구유의 아기의 모습으로 태어났을 때그 아기가 하나님이시고 그 아기가 구세주라는 사실을 알아본 사람은 지극히 적었습니다 그가 나사렛 마을에서 그 아버지 요셉을 도와 젊은 목수의 조수로서 일하고 있었을 때 그가 구세주이시고 그가 하나님인 것을 알아본 마을 사람들은 아무도 없었습니다. 그가 십자가에 달렸을 때 이렇게 무력하게 십자가에 달려 돌아가는 소위 메시아를 바라보고 그가 진짜 메시아라고 믿었던 사람은 지극히 적었습니다. 그가 십자가에서 부활하시고, 부활하신 주님이 이 사건 앞에 실망하고 그를 떠났던 제자 두 사람, 이 제자 둘이 엠마오의 길을 걷고 있었을 때그 곁에 다가오신 바로 그분을 이두 제자조차 알아볼 수 있는 눈이 없었습니다 그런데 함께 동행하는 그분이 구약 성경을 풀어주시고 그 말씀을 풀어줄 때 마음이 뜨거워지면서 혹시 이분이, 혹시 이분이 평소에 말하던 부활하신 그분은 아닐까라는 생각을 하기 시작합니다 길을 가다가 잠시 주막에 들려 앉아서 식탁에서 음식을 나누고 식사를 하면서 떡을 건네주시는 그분의 다정한 음성을 듣다가 갑자기 눈이 열립니다. 메시아시네. 바로 구세주이시네. 사랑하는 여러분, 그렇습니다. 이엠마오길의두 제자가 그분을 만난 자리는 예배당이 아니었어요. 기도원도 아니었습니다. 엠마오로 가던 일상의 거리. 그리고 주막의 식탁, 식사하던 테이블에서 주님은 그들과 함께하고 있었던 것입니다. 이것이 바로 일상의 신비, 일상의 기적인 것입니다. 그가 이 땅에 오신 성탄의 계절입니다. 성탄의 계절, 사랑하는 가족들과 캐롤을 부르면서 우리 곁에 다가오시는 그분을 느껴보지 않으시겠습니까? 성탄의 아름다운 축제를 함께 사랑하는 이웃들과 나누면서 그분이 우리 곁에 다가오시는 것을 경험하고 싶지는 않으십니까? 아니, 성탄의 소외된 이웃들을 찾아가 그들을 섬기고 그들을 격려하면서 지극히 작은 자의 모습으로 오신 그분의 임재를 느껴보지 않으시겠습니까? 이 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 바로 내게 한것이라 마지막 날 심판의 광경에는 이런 광경이 벌어지고 있습니다. 심판날 주님께서 우리에게 이렇게 묻습니다. 너는 내가 병들었을 때 나를 돌보았니? 너는 내가 옥에 갇혔을 때 나를 찾아온 일이 있니? 아니 주님이 언제 병들었고 주님이 언제 감옥에 가셨단 말입니까? 이때 주께서 하시는 말씀, 이 지극히 작은 자들에게 한 것이 바로 내게 한 것이라. 이 소외된 이웃들 속에 바로 주님은 거기에 계셨다고 우리가 그들과 함께 앉아 어느 가슴 아픈 이웃들과 더불어 함께 울어주는 그 자리 함께 사랑을 나누는 그 자리 그 자리에서 문득 얼굴을 보이시는 하나님 잘했다 내 아들아 잘했어 나야 내가 네네 곁에 있잖아 너도 내 손을 붙들면 돼 너도 나를 바라보고 다시 일어서면 돼 그리고 우리는 이제 함께 가는 거야 나는 한 번도 너를 떠난 일이 없었어 나는 언제나 내 곁에 있었어 오늘 이렇게 말씀하시며 다가오시는 바로 그분 그분을 만나는 임마누엘의 계절 금년의 마지막 달을 준비하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 인생의 황량한 들판 속에 나는 그냥 홀로 버림을 받은 것처럼 그렇게 외롭고 쓸쓸하고 고독하고 마음 아픈 분들이 계십니까? 오늘 여러분 곁에 조용한 소리로 다가오시는 그분의 음성을 한번 들어보시겠습니까? 두려워하지 말라 놀라지 말라 나는 네 하나님이니라 내가 나의 오른손으로 너를 붙들어 주마. 말씀하시는 그분. 세상은 결코 줄 수도 없고 약속할 수 없는 평화. 평화를 내게 주노라. 약속하시는 그분. 그분을 통해 내 마음의 평안이 회복될 수 있다면. 그분을 통해 잃어버린 기쁨을 되찾을 수 있다면. 그분을 통해 평범한 일상이 하루하루가 보석 같은. 특별한 날마다가 될 수가 있다면 인생은 새로운 빛깔을 띠기 시작할 것입니다 인생은 결코 허무한 날들의 칼렌더의 연속이 아니라 하루하루가 신기하고 경이스러운 나날 눈을 뜨면서 오늘 하루 특별한 날이라고 하나님이 주신 날이라고 이렇게 고백하며 살아갈 수가 있는 하루 하나님 그렇게 금년 하루를 잘 마무리하게 도와주시고 그리고 새로운 한 해를 또 계획하는 우리가 되게 해 주시옵소서. 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 조용한 침묵 속에서 혹시 이 아침 예배를 마무리하기 전에 주께서 내게 말씀하시는 음성이 있나 들어보십시오. 침묵 속에서 하지만 지극히 조용한 목소리로 다가와 말씀하시는 음성을 들어보십시오. 너 외롭지? 하지만 넌 혼자가 아니야. 내가 있잖아. 둘이 워할 필요 없어. 내가 함께하고 있잖아. 걱정하지 마라. 내가 듣고 있어. 이제 결심해야지. 이제 정리해야지. 혹시 내 마음속에 계속되고 있는 죄가 있다면 죄를 포기해야지. 새롭게 서야지. 내 앞에. 다시 결단해야지. 그동안 기도를 게을리 했잖아. 그동안 내 음성을 들을 기회를 스스로 포기했잖아. 말씀 읽지 않았잖아. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 말씀을 받고 다시 삶의 일상으로 돌아가는 당신의 백성들에게 그러나 일상의 신비로 일상의 기적으로 다가오시는 그분을 내 일상의 거리 가정에서 다시 만날 것을 기대하며 나아가는 당신의 백성들의 걸음걸음마다 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 평화가 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.